0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Ich begrüße jetzt auf dem blauen Sofa den Förster- und Bestsellerautor Peter Wohleben mit seinem neuen Buch, Der lange Atem der Bücher. Herzlich willkommen.
0: Gehen <lacht> einfach schauen.
1: Sie haben ja schon einige Bücher über die Natur geschrieben, über Tiere, über Bäume. Besonders berühmt geworden ist Das geheime Leben der Bäume. Dazu gab es eben auch einen Kinofilm. Was erzählt uns das neue Buch darüber hinaus?
0: Das neue Buch nimmt den Klimawandel in den Fokus, aber ein bisschen anders, äh, als das andere Bücher vielleicht tun, äh, natürlich wieder die Bäume und ihre Fähigkeiten, damit umzugehen. Die sind nämlich überraschend gut. Man kann Bäumen beim Lernen zuschauen, äh, man sollte sie nur nicht dabei behindern mit einer Motorsäge. Das ist sozusagen das Fazit und das wird halt viel zu oft getan. Darüber geht das Buch auch. Also was draußen verkehrt läuft, aber auch wie man es besser machen könnte.
1: Das klingt ja schon im Untertitel an. Dass, also normalerweise gehen wir immer davon aus, wir müssen unsere Bäume und die Wälder retten, aber Sie sagen, nein, die können auch uns retten, wenn wir Ihnen das zugestehen. Wie?
0: Na sagen wir mal so, also Bäume machen seit 300 Millionen Jahren ihr Ding selber und seit 300 Jahren gibt es Forstwirtschaft und mittlerweile, sagt selbst der oberste Forstinfluencer in Deutschland, also der, der oberste äh, Wissenschaftler sozusagen der Bundesregierung, hat der Wald nicht mehr drauf. Na ja, also ähm, ich glaube schon. Und das Einzige, was wir dazu tun müssen, ist die Bäume selber machen. Und was die tun, das wusste schon Alexander von Humboldt, der hat schon 1831 darüber geschrieben, dass Wälder die Landschaft kühlen. Wie genau, das hat man heutzutage per Satellit ermittelt, im Vergleich zu einer Stadt wie Frankfurt beispielsweise, 15 Grad im Sommer im Schnitt kühlt der Wald das runter, weil Bäume es auch nicht heiß mögen. Und Bäume mögen auch gerne Regen. Jetzt sagen wir natürlich im Moment, ja, so viel Regen wollen wir gar nicht haben, aber äh, wenn wir uns an letztes Jahr erinnern, das ist ja der Knackpunkt gewesen. Die Hitze und die Dürre und Bäume, Wälder können es aktiv regnen lassen und zwar signifikant mehr als eben ohne Wald. Wie genau? Ja, wie genau. Also Wälder erzeugen über sich Tiefdruckgebiete. Ähm, die stoßen auch Stoffe aus, an denen sich Wassermoleküle binden und dann gibt es eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für regen Es gibt zum Beispiel aus dem Kongo, also es ist global äh, erforscht, das Phänomen zum Kongo gerade ganz aktuell eine Studie, dass 80 Prozent des Regens der ersten Regenzeit, also dieser ganz starken Regenzeit, aus dem Wald selber stammt.
1: Jetzt sagen Sie aber, ähm, wenn wir den Wald machen lassen wollen und nicht mehr einhaften, also der braucht Ruhe und Zeit. Haben wir aber ja gar nicht, um dem Klimawandel zu begegnen, oder?
0: Naja, also sagen wir so, der Wald würde das sofort machen. Der braucht vor allem tatsächlich Ruhe. Also wenn wir da mit der Motorsäge ordentlich schon rumsägen... Pro 10% Biomasseverlust wird es ein Grad wärmer in der Landschaft. Also wir drehen uns gerade selber das Thermostat hoch. Und sind wir mal ehrlich, Klimawandel, das 1,5-Grad-Ziel, was sind 1,5 Grad? 1,5 Grad juckt mich nicht. Mich, aber was mich interessiert, das sind die Tageshöchsttemperaturen. Das ist natürlich eine Folge davon, gar keine Frage. Aber wir gucken, diese 1,5 Grad, die hören sich immer so niedlich an. Brutal wird es bei 50 Grad äh, Tageshöchsttemperatur. Und das hat ein Städtchen auf demselben Breitengrad wie wir, nämlich das kanadische Städtchen Lytten, leider durchleben müssen und ist ja anschließend auch abgebrannt. Und äh, genau davor können uns Bäume bewahren. Mhm.
1: Sie beschreiben ja sehr genau, wie Resistenzbäume, Resistentbäume auch sind und wie anpassungsfähig. Die machen einiges mit. Sie beschreiben, dass eben diese drei Dürresommer, dass in den ersten beiden davon die Bäume das extrem gut oder erstaunlich gut mitgemacht haben. Und erst der dritte, das war glaube ich 2020, wie gesagt, dieses Jahr gab es ja relativ viel Regen, aber letztes Jahr, da hat man gemerkt, spätestens bei der Herbstfärbung, was eben im Argen ist. Da haben die sich, glaube ich, nicht rot gefärbt oder zu früh gefärbt. Was war das genau und wo hat man dann gemerkt, oh Gott, Alarm?
0: Also es waren äh, vor allem die Bäume, die bisher in Saus und Braus gelebt haben. Also die Asketen, die immer schon mal, auf heißen Südhängen gestanden haben, die haben das gut ausgehalten. Zum Beispiel auch die äh, Ivenacker Eichen, die tausendjährigen, die sind im dritten Dürresommer auf einmal wieder gesünder geworden, weil man gemerkt hat, ah, die stellen sich jetzt auf trocken um. Aber die Nordhangbäume, äh, wo der Boden sehr feucht war, da ist der Boden eben erst im dritten Dürresommer so richtig ausgetrocknet. Und dann hat man gemerkt, im August waren die Bäume so geschockt, dass sie die Hälfte des Laubs verloren haben. Die haben sich aber wieder erholt Über Übrigens ist das auch, was äh, man häufig hört. Ja, diese Bäume werden dann gefällt, äh, die werden gefährlich. Äh, da muss man schnell das Holz noch nutzen. Und in Wirklichkeit ist das so ähnlich, als wenn man in der Schule eine 5 geschrieben hat. Da wird man ja auch nicht gleich hingerichtet. Äh, also die lernen und die stehen dieses Jahr wieder gut da. Also man muss den Bäumen einfach nur ein bisschen Zeit lassen. Die machen das schon. Wenn man aber zeitgleich dann weiter da drin rumsägt, wird es ja immer wärmer. Also der Stress nimmt zu. Und das ist genau das, was wir im Moment nicht machen sollten. Die Wälder zusätzlich stressen.
1: Sie sagen, die Bäume lernen und nennen sie eine effiziente Sozialgemeinschaft. Sie sagen auch, dass Bäume fühlen, dass sie Schmerz empfinden, miteinander kommunizieren, sich sogar gegenseitig erziehen und Rücksicht aufeinander nehmen. Für manche Kritiker geht das zu weit. Ihnen wird die Vermenschlichung des Baumes, der Wälder äh, vorgeworfen, die Romantisierung des Waldes. Was entgegnen Sie diesen Kritikern?
0: Naja, sagen wir so, das sind äh, vor allem Kritiker aus dem Bereich Forstwirtschaft. Klar, das ist geschäftsschädigend, was ich da mache. Ich mache Bäume <lacht> sympathisch. Äh, das ist so ähnlich, als wenn man in der Firma Tönnies über die Gefühle von Schweinen redet. Das kommt auch nicht so gut. Äh, der Punkt ist... Konventionelle Biologie ist mittlerweile schon viel weiter. Ich sag mal, eine aktuelle Forschung aus der Schweiz, die habe ich in dem Buch auch aufgegriffen, dass bestimmte Pflanzen ihre Verwandtschaft erkennen, optisch. Also, die erkennen, bin ich mit, also nicht bin ich dieselbe Art, sondern ist das meine Schwester, meine Tante, meine Mutter? Das können die optisch erkennen. Aktuelle Forschung konservativer Grundlagenbiologie. Also, das, da sind, werden gerade Dinge entdeckt wo man sagt, das hört sich total fantastisch an. Und warum? Weil man bei Pflanzen nie nach so etwas gesucht hat. Und jetzt entdeckt man diese vielen tollen Dinge und da läuft direkt so ein Kopfkino ab, wo man sagt, also verdammte Hacke, jetzt reicht's aber. Ne? Also nur als Beispiel, jetzt esse ich schon weniger Fleisch und jetzt ist es mit Pflanzen das gleiche Ding in Grün, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber darum geht es gar nicht. Das ist Grundlagenforschung und die entdeckt gerade wirklich ganz, ganz wunderbare Dinge. Und Biologinnen und Biologen, die offen sind, das sind zum Glück sehr, sehr viele, die sagen, das Zeitalter der Entdeckung fängt gerade erst an.
1: Aber ist es wirklich so, dass Sie eben Rücksicht aufeinander, also dass das alles zusammenhängt, das äh, ja. versteht ja jeder, ja, aber weil Sie jetzt sagen, das sind alles nur Leute aus der Forstwirtschaft, soweit ich weiß, sind auch ein paar Wissenschaftler dabei, die jetzt, von denen ich annehmen würde, dass sie vielleicht nicht der Forstwirtschaft ganz nahe stehen, die sagen, wie gesagt, es geht zu weit, werfen Ihnen auch eine gewisse Unwissenschaftlichkeit vor, wobei Sie ja in dem Buch auch wieder alle möglichen Studien, das ist ja auch immer so eine Sache mit Wissenschaften, ja. ne? ähm, also Sie beziehen sich ja auch viel, so wie gerade auch, auf bestimmte ähm, Studien. Ähm, sie bringen sogar die Epigenetik in dem Buch mit ein mhm. und sagen, also es ist ja Gerade so bei den Menschen ein großes Thema, inwieweit eben Erbgut nicht nur durch Mutationen verändert wird, sondern auch durch Erfahrung. Und auch das bringen Sie bei den Bäumen mit ins Spiel. Da sind wahrscheinlich die nächsten Kritiker schon auf dem Trapez. Ne?
0: Na ja, gut, aber Dann. das ist genetische Grundlagenforschung. Ähm, also. Auch mit den Kritikern, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir erleben gerade in der Forstwirtschaft dasselbe wie beim Thema Klimawandel und der Erdölindustrie. Man bringt ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf den Plan, die teilweise auch von den Lobbyverbänden bezahlt werden. Und dann sagt man, Na ja, das wird aber so oder so gesehen. Da muss man sagen, das ist Grundlagenforschung. Ich würde es verstehen, wenn man sich mit den Studien auseinandersetzt. Also zum Beispiel diese Geschichte mit der Epigenetik. Das sind Studien, das ist untersucht worden, genetisch untersucht worden. Und da kommt ein bestimmtes Ergebnis raus, nämlich dass Bäume sich... Das, also Epigenetik, nur für alle, die jetzt sagen, was ist das eigentlich, das sind Lesezeichen an Genen. Und nur als Beispiel, das Auge sieht anders aus als der Zehennagel, Sie sind genetisch, das sind, sind die Zellen ja identisch, aber die werden anders ausgelesen, die Gene, und bilden dann unterschiedliche Dinge. Und das können Bäume auch mit Erinnerung, das können wir übrigens auch mit Erinnerung, ist ja zuerst bei Menschen entdeckt worden, und das kann man halt äh, durch Forschung sehr einfach verifizieren. Und wenn man jetzt sagt... Ah, also so lernen Bäume nicht. Dann wäre es schön, wenn man sich mit den Studien auseinandersetzt. Nicht mit dem Überbringer der Nachricht. Und Studien kann man ja natürlich so oder so diskutieren. Aber gerade im Bereich Genetik. Genetik ist ja fast wie Mathematik. Das ist relativ einfach.
1: Bleiben wir mal bei der Forstwirtschaft. Was genau werfen Sie ihr vor? Also unter anderem eben, dass sie nicht zeitgemäß agiert. Erstmal Ihr Vorwurf und was wäre ein zeitgemäßes Agieren?
0: Ja, also der Vorwurf, den sieht ja jeder draußen. Das ist der stille Vorwurf der Wälder. Es verabschieden sich gerade fast alle Plantagen. Also in den nächsten zehn Jahren, also zehn Prozent, acht Prozent haben wir schon verloren. In den nächsten zehn Jahren werden wir geschätzt die Hälfte der Waldfläche verlieren. Und das ist das System konservative Forstwirtschaft. Das heißt, der Karren fährt gerade voll gegen die Wand. Und dieselben Leute, die jetzt sagen, jetzt haben wir die Patentlösung, wir nehmen fremdländische Baumarten und machen weiter in Plantagen. Diese, dieselben Leute haben noch vor fünf, sechs Jahren gesagt, wir brauchen mehr Nadelbäume. Jetzt sagen sie, äh, nee, haben wir nie behauptet. Kann mir ja alles schriftlich nachlesen. Und noch 2017 gesagt, nein, der Wald ist tipptopp in Ordnung, der Zustand. Und jetzt will es keiner mehr wissen. Und dieselben Leute sollen weiter Verantwortung für unsere Wälder haben und fahren das gerade voll gegen die Wand. Das ist das, wo ich sage, das geht nicht
1: mehr. Also kein Schuldbewusstsein, das ist Ihre Kritik. Es ist kein, das auch
0: keine Kritikfähigkeit. Also man lernt doch dazu. Ich habe ja früher auch Sachen falsch gemacht, macht immer noch Sachen falsch und lerne halt dazu. Das sehe ich dort nicht. Und es äh, andersrum, es gibt keinen einzigen Kunstwald, der jemals einen natürlichen Wald geschlagen hat, in was auch immer, in der Wirtschaftlichkeit nicht, in der Resilienz nicht. Und das ist das, wo ich sage, Mensch, dann lass doch die Natur, die kommt nämlich, und das ist ja das Geschenk, überall wieder, selbst im Balkonkasten im zehnten Stock wachsen Bäume, wenn man sie so lässt, äh, die kommen zurück, die kommen kostenlos zurück, die sind viel klimastabiler. Jetzt könnte man sagen, naja, aber was machen wir denn dann aus diesen Hölzern? Wir brauchen doch dies, das, jenes. Äh, wir wissen ja äh, heute nicht, was in 80 Jahren an Holz gebraucht wird. Ich gehe mal ein Stückchen zurück. Früher äh, fanden die Försterinnen und Förster es total cool, Pappeln anzubauen, so in den 60er Jahren. Wozu hat man die gebraucht? Unter anderem zur Streichholzproduktion. Damals gab es ja noch das Welthölzermonopol, wie man sich vielleicht erinnert, gibt es das nicht mehr. Und diese Pappeln will jetzt kein Mensch mehr haben. Man kann Märkte der Zukunft nicht vorhersagen. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, wir werden auch in 100 Jahren noch Wald brauchen. Und dazu muss er stehen bleiben. Und der gesündeste, kräftigste Wald ist nach wie vor der natürliche. Wir schaffen es nicht, dieses Ökosystem künstlich
1: nachzubauen. Hm. Sagen Sie nochmal vielleicht alleine von den Zahlen her, also ein alter Baum, da gibt es diese beeindruckenden hm. Zahlen, also jetzt im Vergleich in einem, ja. zu einem neu gepflanzten. Was der ökologisch und in jeder Hinsicht ähm, an Unterschied, also was der mehr produziert an ökologischen, wichtigen, also an Wasser an, und ja. so weiter.
0: Genau, also da sind wir eigentlich schon immer, immer wieder in diesem äh, Denken, äh, sorry dafür, in diesem Diener Denken. Die Natur produziert für uns, das macht sie natürlich nicht. Also wenn wir den Baum jetzt fragen würden, du produzierst Sauerstoff für so und so viele Menschen, würde er sagen, hä, was? Wer? Kenne ich nicht. Wer ist das? Ähm, aber Sie wollten ja mal Fakten haben. Äh, ein großer Baum hat vielleicht 20, 30 Tonnen an Biomasse. Ne? Und so ein kleiner so ein ganz kleiner aus der Baumschule, ein paar Gramm. Und bis der richtig in die Pötte kommt, kann das Jahrhunderte dauern. Und eine frische Ausforstung gast in den ersten Jahrzehnten mehr CO2 auf, äh, aus, als diese kleinen Bäumchen binden. Also man kann mit Bäume pflanzen erstmal das Klima nicht retten. Dazu würde man am besten alte Wälder schützen. Mhm. Und diese Wälder, äh, das sind die, die die Temperatur so runterkühlen, das sind die, die Regenwolken erzeugen. Aber das ist auch die Heimat von Hunderttausenden von Arten, und das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir ein bisschen demütiger werden müssten, wir reservieren fast die gesamte Biomasse dieses Landes für uns, für unsere eine Art und sagen allen anderen hunderttausenden Arten, ihr kriegt den Rest. Aktuell sind das 0,6 Prozent der Fläche, wo wir sagen, okay, das ist Wildnis, da mischen wir uns jetzt nicht mehr so stark ein, aber auf 99,4 Prozent der Fläche äh, machen wir und das ist halt zu viel.
1: Also es ist auch Augenwischerei. Darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Wenn jetzt eben dieser grüne Anstrich von Unternehmen, also eben es wird ein Baum gepflanzt, wenn sie das und das kauft, dass also sie sich eben diesen ökologischen Anstrich geben, das ist im Grunde eher eine Gefahr, weil man dann davon ausgeht, es werden weiter alte Bäume geholzt, damit eben neue angepflanzt werden.
0: Also letztendlich ist es eine Form von Greenwashing oder Ablassbrief. Ich mhm. habe noch so einen alten Ablassbrief von meinem Urgroßvater im Büro hängen. Ne? Der hatte das, das gab es ja damals mit Papststempel, äh, hat er nicht selber unterschrieben, äh, gegen eine gewisse Summe, von sämtlichen Sünden im, in der Todesstunde erlöst zu sein. So ähnlich ist es hier auch. Wir deklinieren es mal durch, wenn man es sauber machen würde. Also wir brauchen mehr Wald. Dazu brauchen wir Fläche, Acker oder Wiese. Und auf diesem Acker und dieser Wiese ist ja Futter erzeugt worden für Tiere oder direkt Nahrungsmittel. Wir müssten also unseren Konsum reduzieren, um Fläche frei zu machen für Wald. Also nicht mehr verbrauchen, sondern weniger und dafür mehr Waldfläche zulassen. Das machen wir aber nicht. Wir kurbeln den Konsum an mit Produkten, die dann sagen, okay, und dafür pflanzen wir woanders, möglichst nicht in Deutschland, ne, weil hier möchten wir keine Fläche hergeben, pflanzen woanders neuen Wald an. Und oft wird die Bevölkerung vor Ort gar nicht gefragt, äh, ob sie die Flächen überhaupt hergeben möchte. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Geschäft. Nochmal aufforsten, ja, in Deutschland, aber dann auf landwirtschaftlicher Fläche. Und wie wird die frei? Durch etwas weniger tierische Produkte. Also je weniger, desto mehr Fläche wird frei. Ich habe das mal überschlagen. Wenn wir auf den klassischen Sonntagsbraten zurückgehen, dann könnten wir in Deutschland die Waldfläche um fast 50 Prozent vergrößern. Und dann würde es entgegen dem globalen Trend dort, wo der Wald äh, zurückkommt, kühler. Jetzt
1: mögen wir alle diesen Rohstoffholz ganz gerne. Sie sagen selber, ich glaube, es ist der Schreibtisch, den Sie lieben, der ja. bei Ihnen steht. Wie müssen wir denn auch die Konsumenten eben dann tatsächlich umdenken, um mit dem Rohstoff Holz, der Ihrer Aussage ja nur vermeintlich öko ist, mhm. umzugehen?
0: Äh, also das ein, ein wichtiger Faktor ist das Verbrennen. Also wir verbrauchen in Deutschland 120 Millionen Kubikmeter Holz. Davon verbrennen wir alleine 60 Millionen. Tendenz stark steigend. Aktuell sollen ja Kohlekraftwerke auf Holz umgerüstet werden. Und das Gros der Wissenschaft, in Klammern, mit Ausnahme der deutschen Forstwissenschaft, das Gros der Wissenschaft sagt, Holzverbrennung ist fürs Klima mindestens so schlecht wie Kohle äh, und Öl. Äh, es ist klar, äh, wenn ich einen Baum absäge und verbrenne, dem wird das CO2 freigesetzt. Und der könnte ja noch jahrhundertelang weiter wachsen. Also es ist fürs Klima eine Katastrophe. Äh, und äh, ja, also von daher sollten wir die Holzverbrennung reduzieren. Mhm. Also wer jetzt zu Hause da mal ab und zu seinen Ofen anmacht, das ist nicht das Problem. Aber im großen Stil damit heizen oder gar umstellen wäre ungünstig. Übrigens äh, gibt es noch eine schöne Wendung. In Zukunft wird es ja gar nicht mehr ums Heizen gehen, sondern ums Kühlen. Mhm. Und das kann man halt mit Wärmepumpen, die man bestmöglichst auch noch mit ähm, Solarzellen betreibt. Das wäre der Königsweg, da könnten wir den Holzverbrauch schon mal halbieren. Dann Wegwerfprodukte nicht mehr aus äh, Holz machen, sondern eben gar nicht mehr benutzen. Äh, Nochmal, es wird in Zukunft gar nicht um Holz gehen, sondern um Temperaturen. Und das ist uns allen hier glaube ich noch nicht so richtig klar. Also wenn ich Wald wegmache und mache Gras, habe ich zehn Grad mehr. Mache ich aus Gras Stadt, habe ich nochmal zehn Grad mehr. Äh, mache ich aus Wald eine Pant Nadelholzplantage, habe ich acht Grad mehr in den Tageshöchsttemperaturen. Das ist alles schon gut belegt über 15 Jahre hinweg per Satellitentemperaturkarten in Deutschland. Also sehr, sehr gut verifiziert. Äh, und das Schöne ist, es gibt kein zu spät. Also wenn wir das erst in fünf Jahren sagen, ja, jetzt ist es uns wirklich zu warm, jetzt haben wir anstatt 40, 45 Grad im Sommer, dann sollten wir spätestens mehr Wald zulassen.
1: Und jetzt der Konsum von Holz, also nicht beim Verbrennen, sondern eben auf Papierebene, Möbelebene, Sie nennen auch das berühmte Toilettenpapier, genau. Wie müssten wir da umdenken?
0: Naja, also überall, das ja, also erstmal prüfen, brauchen wir das, also zum Beispiel das Buch ist auf Recyclingpapier gedruckt, da wird die Faser eben bis zu 20 Mal wiederverwendet. Ne? Das geht nicht, vielleicht nicht bei allen Papieren, aber doch bei sehr, sehr vielen. Toilettenpapier, genau dasselbe, auch aus Recyclingpapier. Also insgesamt wirklich mehr Recycling, mehr überlegen, brauche ich das tatsächlich? Ich finde, Werbeprospekte, die da alle paar Tage den Briefkasten verstopfen, das muss tatsächlich nicht Wissen sein. Wissen
1: wir eigentlich ehrlich gesagt schon total lange. Also ne, das ist immer so, warum die ne? immer noch in im Briefkasten landen, obwohl sie keiner haben will, das ist eigentlich ne? komisch. Ähm, sie, eine Forderung ist noch, dass eine CO2-Steuer, ja. also so wie man das ja bei anderen, aus anderen Zusammenhängen hm. schon kennt, wie soll das genau aussehen?
0: Das haben wir auch schon mit, oder ich auch schon mit Spitzenpolitikern besprochen. Das ist relativ einfach und das System ist eigentlich auch schon zur Umsetzungsreife gelangt. Eine Steuer auf Holz, weil es eben laut Wissenschaft genauso schlecht abschneidet wie Kohle und Öl. Würde übrigens die Endprodukte gar nicht so stark verteuern, weil Holz als Rohstoff schweinebillig ist. Also es ist im Vergleich zu den Löhnen in den letzten Jahrzehnten extrem gefallen im Wert. Und Diejenigen, die zum Beispiel wieder Wald aufforsten, äh, aus Acker oder Wiese, die könnten anstatt Landwirtin oder Landwirt Klimawirtin oder Klimawirt werden und aus dieser Steuer für die Kühlung der Landschaft Gelder bekommen. Und diese Kühlung kann man per Satellit überwachen, das ist gar kein aufwendiges System. Und für jedes Grad, dass die die Landschaft kühlen, würden die aus diesem Topf Geld bekommen. Und in dem Augenblick, wo sie es abhacken, wird die Landschaft eben heiß und der Hahn äh, Geldhahn wird zugedreht.
1: Hm. Da wir jetzt hier in Frankfurt sind, die Bäume in den Städten haben ja noch mal, sind ja noch mal mhm. besonders äh, gefordert. Ja. Man sieht das ja auch teilweise, weil sie sind eben Hitze ausgesetzt. Sie haben oft zu wenig Platz. Sie sind irgendwo einbetoniert. Ja. Sie haben den ganzen Verkehr. Ähm, was, also wo müsste man da ansetzen, um zu sagen, äh, so kann das einfach nicht weitergehen? Sie beschreiben ganz nett zum Beispiel, dass in diesen Hitzesommern äh, dann BürgerInnen die angefangen haben, die Bäume zu gießen. Ja, ja. Das nutzt aber natürlich nur bedingt was. Ähm, das ist eine rührende Geste zu schreiben, ja. wie, aber eigentlich ähm, ist das natürlich, ja, muss man ganz woanders ansetzen.
0: Ja, also äh, grundsätzlich muss man sagen, es sind Städte, ein tolles äh, Labor für Bäume, da sieht man mal, was die aushalten. Da haben wir ja die mhm. Bedingungen, die wir in Zukunft draußen für die Wälder vorhersagen, wenn das alles so schlimm weitergeht. Diese Bedingungen haben wir in der Stadt jetzt schon. Es ist super heiß, es ist trocken. Und trotzdem überleben auch heimische Arten dort, also wie Hainbuche, Eiche, Zitterpappel. Wir brauchen mehr davon, am besten in kleinen Ökosystemen. Momentan äh, pflanzen wir Bäume wie Straßenlaternen, ne? immer schön in Reihe. Äh, warum sollen wir die nicht kleine Stadtwäldchen machen? Und die kühlen dann ihre entsprechenden Quartiere. Greenpeace hat dazu mal schon eine schöne Thermobilder gemacht von Köln und von Hamburg. Und das sind 20 Grad Unterschied in den Tageshöchsttemperaturen. Man muss mal ganz ehrlich sagen, das ist doch wirklich eine schöne Sache, wenn man. Das können auch kleine ein paar hundert Quadratmeter, da können auch Tiere leben, man hat auch was zum Beobachten und gleichzeitig hat man ein angenehmeres Stadtklima. Ich glaube, da müsste es hingehen übrigens, dass auch die Dächer stärker begrünt werden. Ich habe gerade ähm, vor ein paar Wochen mit Konrad Ambar, das ist ein Baumexperte, gesprochen, wie man Dächer begrünt, wie man auch Bäume auf Dächer pflanzen kann, dass die auch solche Sturmtage wie heute aushalten.
1: Das sind ja auch Sachen, die man schon länger weiß. Also ja. gerade dieses Greening, die Green Cities genau. und so weiter. Jetzt haben wir demnächst ziemlich wahrscheinlich die Grünen mit in der Regierung. Aber wir erleben gerade, wie die sich auch schwer tun, gewisse Dinge durchzusetzen. Ja. Wieso ist es so wahnsinnig schwer, das einfach mal umzusetzen? Also weil das würde ja jedem wahrscheinlich gefallen, wenn er einfach grüne Dächer hätte, grünere Terrassen, wenn, wie Sie sagen, mehr Wälder in den Städten wären und wenn vielleicht deshalb ein paar Autos äh, draußen bleiben würden. Aber irgendwie klappt es nicht so richtig mit der Überzeugung oder irgendwo ist es dann doch unpopulär anscheinend.
0: Na sagen wir so, in den Städten, da fehlt ein bisschen der Mut. Also auch wie draußen auch. Ich weiß nicht, ob Sie das Stichwort Verkehrssicherung kennen. Also das heißt, es kann irgendwo ein Ast abbrechen oder gar einen Baum umkippen und dann wird jemand verantwortlich gemacht. Ja, wenn der Baum wirklich äh, krank und morsch war, ist das ja auch so. Aber ähm, es gibt Untersuchungen, dass man in äh, Straßenzügen, Stadtvierteln, wo viele Bäume stehen, im Schnitt 1,4 Jahre länger lebt. Und ich habe es mal ausgerechnet umgekehrt. Die Gefahr, von einem Ast erschlagen zu werden, reduziert die Lebensmittel. Erwartung um 0, und ich glaube, dann kommen 5 null und eine 1 Lebensjahre. Also ich, um den Faktor, also ja zehn, 10, 100.000, irgendwas in der Größenordnung mal mehr profitiere ich von Bäumen, als dass äh, ich durch Bäume gefährdet werde. Aber trotzdem, ähm, das, ich kann das auch verstehen, wenn äh, Bürokraten das Wort Regress hören, dann kriegen sie Angst. Und bei Bäumen äh, möchte keiner die Verantwortung übernehmen, weil sich nicht allzu viele Leute gut damit auskennen. Und deswegen im Zweifelsfall sägt man sie lieber ab oder pflanzt sie erst gar nicht.
1: Und Sie, diese Überschrift Deutschland sucht den Superbaum, die kommt auch bei Ihnen vor, weil eigentlich geht man immer davon aus, dass man sozusagen sich selber nicht den Bäumen anpassen muss, mhm. sondern eigentlich die Bäume sich unserem Lebensstil, also genau. holt dann eben, haben Sie auch schon gesagt, ne? ja. Bäume von irgendwo her und guckt, ob die nicht vielleicht stressresistenter sind, dem Klima besser entgegentreten können und so weiter. Aber das ist... Die falsche Denke.
0: Ja, also, das ist die Denke vom Baum her. Ein Wald ist nicht, es besteht nicht aus Bäumen, sondern er besteht auch aus Bäumen, aber eben geschätzt, man hat ja mal weit noch nicht alle Arten entdeckt, aus geschätzt 100.000 Arten, die zusammenspielen. Und dieses Ökosystem, das schafft diesen Kühleffekt, das schafft es den äh, Regen. Einzelne Bäume können das nicht. Und diese Plantagenwirtschaft, die scheitert, wie gesagt, gerade auf großer Fläche und anstatt sich zu fragen, hm, haben wir da vielleicht einen Fehler gemacht, sagt man, nee, die Bäume haben den Fehler gemacht und deswegen fliegen sie raus und wir suchen jetzt andere, die das aushalten, was wir mit denen veranstalten. Und ich würde sagen, jetzt tretet doch mal einen Schritt zurück, schaut doch mal auf das, was die Natur euch anbietet, weil sie es, wie gesagt, eben noch drauf hat. Und das Schöne ist, das ist auch viel wirtschaftlicher. Also dieses Plantagensystem funktioniert nur über Subventionen. Sobald die weg sind, bricht das zusammen.
1: Sie sagen auch, dass dieser Begriff, der ja auch im Moment in aller Munde ist, ist Artenvielfalt. Also die geht verloren, das wissen wir alles, ja. aber da sagen Sie, es greift eigentlich zu kurz, weil dahinter noch viel mehr steckt. Inwiefern? Ja,
0: also äh, Artenvielfalt ist ein Begriff, den mag ich eigentlich gar nicht. Natürlich mag ich gerne äh, vielfältige Arten, aber äh, oft sagen wir, wir machen die Maßnahme, das erhöht die Artenvielfalt oder wir machen die, um die einzelne Art zu retten. Wir kennen geschätzte 80 bis 90 Prozent aller Arten nicht in Deutschland. Und das sind häufig natürlich ganz kleine, bis hin zu Bakterien und Pilzen. Nicht ganz unwichtig, äh, sollte man meinen. Und wenn wir die nicht kennen, können wir nicht drin rumfuschen und sagen, äh, wir machen das, bringen das in die Richtung und so wird es besser, weil ich den Status quo überhaupt nicht kenne. Und wenn ich den nicht kenne, dann muss ich demütig mal einen Schritt zurücktreten und sagen, überall dort, wo es nicht zwingend erforderlich ist, manipuliere ich nicht mehr. Sondern... Ähm, Vertraue auf die Kräfte der Natur. Und ich habe das vor einem halben Jahr in Rumänien gesehen, in den Urwäldern. Die habe ich besucht. Das ist ungefähr so wie bei uns auch von der Klimazone her. Die sind super robust. Es ist unfassbar. Und die haben im Vergleich zu den bewirtschafteten Wäldern in Deutschland allerdings die vierfache Biomasse. Und je mehr Biomasse, desto widerstandsfähiger und desto kühler ist so ein Wald.
1: Wenn man jetzt Forstwirtschaft studiert, Sie haben ja schon Ihre Kritikpunkte an der Forstwirtschaft genannt, was sich alles ändern müsste, müsst ihr mir dann müsste man ja wahrscheinlich bei denen vor allem ein, äh, anfangen, die jetzt neu gehen. Was müsste da sich im Studium zum Beispiel schon ändern, von der ganzen Denke her?
0: Naja, also äh, das geht ganz einfach los. Äh, das Framing, also es wird alles nur auf Holz gedacht, obwohl das Bundesverfassungsgericht schon zweimal gesagt hat, im öffentlichen Wald hat die Holzerzeugung nachrangig zu sein. Mhm. Man pflanzt Nadelholz, man pflanzt Laubholz. Aber das kann man gar nicht. Man kann kein Holz pflanzen. Es ne? ist so ähnlich, als wenn ein Bauer sagt, ich stelle mir einen Schnitzel in den Stall. Es geht nicht. Wir sagen, wir brauchen eigentlich einen ganz neuen Studiengang. Deswegen haben wir... Das zusammen mit dem Magazin Geo und Professor Pierre Ebisch von der Hochschule Eberswalde einen neuen Studiengang initiiert. Da werden die ersten Studierenden in, im März 2023 anfangen, wo wir den Wald, das Ökosystem Wald und den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht das Produkt Holz. Also ich glaube, wir müssen es von Grund auf neu denken.
1: Bei Ihnen in der Eifel, da kann man ja sehen, was, wie Sie sich das vorstellen, mhm. wie man einen Wald in Ruhe lässt. Was erlebt man da genau? Ruhe. Da also Sie Ruhe. gehen, Aber wir können zu Ihnen kommen, da geht man mit ihm ja. durch den Wald und sehen, wie die Bäume sich verhalten, wenn nicht reingefuscht wird. Genau,
0: also wir haben das äh, gerade gehabt, da waren Journalisten draußen, die haben sich einen äh, bewirtschafteten Wald angeguckt, woanders und da sagte der, der Waldbesitzer, ja, ja, gehen Sie mal zu einem Wohlleben, ne? die Eichen und Buchen, die gehen ja auch alle kaputt. Ne? So und dann kam <lacht> der, Ja, also ne, bei ihm aber, ne? weil er fährt da mit großen Maschinen rein, da wird der Boden verdichtet, das vertragen die Bäume gar nicht. So, und dann äh, ist der äh, Journalist eben bei uns reingekommen, ich sage, ich zeige Ihnen mal, wie es denn exakt, das ist Luftlinie 30 Kilometer weiter, äh, selbe Klimaverhältnisse, denen geht es bombegut, den Bäumen, einfach weil die in Ruhe gelassen werden. Da kann ich ja nichts dafür. Ich, ich, das ist aktives nicht so könnte man es ja. höchstens sagen. Und äh, das, also mich persönlich entspannt das. Das ist natürlich trotzdem ein ehemaliger Wirtschaftswald. Der braucht sicher noch 100 oder 200 Jahre, um wieder zum Urwald zu werden. Aber da stehen schöne alte bis zu 200-jährige Buchen und Eichen und es äh, ist eine Freude zu sehen, wie die auch durch die trockenen Sommer gekommen sind.
1: Und wie kommt der Kollege dann dazu zu sagen, die sterben bei dem auch, hat er sich ja ausgedacht?
0: Nee, also äh, wenn, wenn Sie da wirtschaften, das heißt, wenn Sie da kräftig Biomasse rausholen, dann drehen Sie das Thermostat hoch. Gleichzeitig wenn, Sie müssen Sie das Holz herausholen, ja rausholen, da wird mit schweren Maschinen reingefahren, da wird der Boden zusammengedrückt. Und das ist auch eine Forschung aus der Schweiz, äh, dass unsere heimischen Laubbäume den Winterniederschlag brauchen. Die brauchen gar nicht den Sommerniederschlag. Den Winterniederschlag, der in diesem fluffigen Bodenporen gespeichert ist und dann im Sommer ab gerufen wird. Und wenn Sie da mit einer Maschine drauf fahren, quetscht ich das alles zusammen und der Boden speichert dann vielleicht nur noch 5% des Wassers und dann vertrocknen Buchen und Eichen auch im Sommer und dann sagt man, ach guck mal, die Baumart hat es nicht mehr drauf. Und ich würde sagen, naja, vielleicht ein bisschen ruppig mit umgegangen.
1: Ich danke sehr, dass Sie hier waren. Dankeschön. Und viel Dankeschön. Erfolg mit Ihrem neuen Buch. Ja, danke sehr.